C'était Déjeuner en paix de Stéphane Echer et on se retrouve pour une petite chronique matinale consacrée à la journée des patriotes et à la langue française avec Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Comment ça va Super bien toi-même. Ça va très bien. Donc avec toi, je voulais discuter en cette journée des patriotes un peu de langue française, comme on sait à quel point le débat revient à la mode cette année avec il y a deux semaines la manifestation contre la loi 96. Hier, une manifestation en défense de la loi 101 et en défense de plus de dispositions dans le cadre de cette loi. Et ça remet un peu au goût du jour l'importance de commémorer la journée nationale des patriotes. Effectivement, donc euh, vous avez raison, il y a une coïncidence intéressante cette année entre la fête des Patriotes et le retour du débat linguistique. Et au niveau de ce retour du débat linguistique, au niveau de cette journée, pourquoi cette journée devrait nous faire comprendre et devrait nous, faire, nous montrer l'importance de, de devoir défendre la langue, la langue française Qu'est-ce que les Patriotes disaient de la langue qui s'applique encore de nos jours oui, donc effectivement, au niveau des, des patriotes, il y avait beaucoup de leurs revendications qui étaient au niveau de, de l'établissement d'une démocratie, hein, ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement responsable, c'est-à-dire que le gouvernement soit plus euh, nommé par les autorités britanniques, mais que ce soit vraiment euh, l'émanation de, euh, de la Chambre d'Assemblée et donc de, de l'élection. Donc ça, c'était vraiment euh, probablement la plus importante des revendications des patriotes. Mmh. Mais ensuite, il y en avait plusieurs. là euh, Il y avait d'ailleurs 92 ré résolutions. Il y a une sorte de bataille politique qui ont mené euh, au fil des années. Et parmi les différentes euh, autres revendications, autres batailles, il y avait effectivement des cas... Euh, de dossiers linguistiques, c'est-à-dire des, des cas où les patriotes défendaient les droits pour les francophones d'avoir un procès en français. Euh, ben D'ailleurs, au tout début de dès la première, dès le 1793, dès, mmh. dès le début là, de la première euh, de assemblée suite à l'élection, qui allait mener plus tard aux patriotes, on ne parlait pas de patriotes à ce moment-là, mais c'était la première assemblée élue, puis plus tard, ça y allait devenir des patriotes. Ben, un des premiers combats, c'était le droit de, de s'exprimer en français à l'Assemblée législative, donc on partait très loin. Non? Ce qui était interdit depuis la et dans le but, tout était fait dans le but d'assimilation, comme on le sait, de faire disparaître un peu le, le français au niveau institutionnel. C'est souvent comme ça que ça a été fait dans le cadre des conquêtes aussi à l'époque, comment cela marchait. Les patriotes avaient pu, avaient pu montrer cette importance de se battre pour la dignité euh, du français. On ne parlait pas de nation québécoise et, et autres à l'époque, mais on parle beaucoup que le français fait partie de la dignité québécoise. Et là, cette année, on voit un peu... Ça a une poussée du côté des anglophones contre cette idée de vouloir défendre le français. On y associe même avec des différentes revendications contre les autochtones. On parle que la loi 96 augmenterait l'assimilation, alors que de l'autre côté, les Français disent qu'il faut combattre euh, l'assimilation inverse, l'assimilation des Français au module anglais. Qu'est-ce que, donc, qu'est-ce que cette idée de journée des patriotes au niveau des revendications et au niveau de tout ce qui se passe actuellement au niveau des débats, qu'est-ce que ça nous remet un peu sur l'idée d'appuyer de, de, la dignité du peuple québécois Ouais, ben moi, je pense que la, la meilleure analogie qu'on peut faire, c'est que à l'époque, les patriotes se battaient pour les droits de tous les citoyens. Hein. On ça. sait même qu'il y avait ben, des, des anglophones parmi mmh. les patriotes. Donc, l'idée, c'est de dire tous les citoyens, peu importe leur origine, peu importe leur langue, leur religion, devraient avoir le droit de vote. Donc, c'est vraiment un combat en sens euh, universel. On, on pourrait dire en France, on aurait dit républicain et ça. tout. Euh, mais, en même temps, quand on dit tout le monde devrait avoir le droit de vote et c'est donc euh, les élus qui devraient diriger. Ben, concrètement, ce que ça voulait dire, ce serait 
ça voulait dire moins de pouvoir pour les autorités britanniques, Totalement. qui avant ça avaient, avaient plein de pouvoir, puis nommaient le gouvernement et tout, donc moins de pouvoir pour les autorités britanniques et plus de pouvoir pour le peuple, et mmh. le peuple était majoritairement composé de francophones. Donc, ce qui, ce qui fait que le discours patriote est intéressant parce que c'est un discours à la fois universaliste qui mmh. défendait tout le monde, mais donc, euh, si vous voulez, un peu de, de manière peut-être un peu abstraite, mais mmh. concrètement, c'était bon aussi pour tout le monde, mais c'était bon surtout pour les francophones qui, de cette manière-là, allaient chercher un, un autogouvernement mmh. qui, euh, qui allait leur permettre d'accéder à une démocratie et à une certaine émancipation nationale. Et je pense qu'on peut retrouver aussi ça aujourd'hui dans le débat sur la langue. C'est-à-dire que la façon que fonctionne la loi 101, mmh. les articles 2 à 6, qui sont même bonifiés par le, le projet de loi 96, mmh. les articles 2 à 6, c'est des des grands droits linguistiques fondamentaux. Donc, on a le droit de travailler en français au Québec. On a le droit de s'exprimer en français dans une assemblée publique, etc., etc. Et tout le reste de la loi 101, ce sont des mécanismes, ce sont des règles qui viennent mettre en œuvre ces grands droits linguistiques fondamentaux. Donc, le projet de loi 96 vient lui aussi ajouter des droits linguistiques fondamentaux et renforcer euh, les respects de d'autres qui étaient déjà consacrés. Fait que je pense qu'on peut faire cette analogie-là. À la loi 96, seulement, c'est la loi 101. Ce sont des droits pour tous les Québécois, que vous soyez hispanophone, arabophone, anglophone, francophone. Vous avez des droits à travailler en français, à vivre en français. Et ensuite, ben évidemment, ces droits-là, c'est pour tout le monde, mais en même temps, ça profite particulièrement aux francophones et aux francophiles pour des raisons évidentes. Et Donc, je pense que c'est l'analogie qu'on peut faire. Et cette idée d'universalisme, en plus, il faut le rappeler, c'est pour ça aussi que cette journée avait été créée. Et on cherchait, à, en opposition un peu à l'idée de libéralisme assez individualiste anglo-saxon, créer une idée d'universalisme plus ré, une journée, hommage un peu à cet universalisme républicain à la française, à la québécoise. Et c'est pour ça que cette journée a été spécifiquement créée pour célébrer les gens qui se sont battus pour la liberté politique de tous les peuples qui vivaient dans le territoire du, du, du Bas-Canada et dans le, qui reconnaissaient la culture propre à ce territoire qui est une culture différente de l'Amérique du Nord britannique qui se, constru, qui se construisait dans le Haut-Canada. Effectivement, surtout que, dans le fond, euh, il y avait la faillite toujours au niveau des entreprises de juridiction fédérale, mmh. euh, la journée de, de la reine Victoria. Mmh. Donc, c'est le Victoria Day pour, pour les autres provinces, essentiellement, pour les entreprises de, de compétences fédérales. Mmh. Et au Québec, c'est plutôt la journée nationale des patriotes. Donc, on voit bien, effectivement, ici, euh, comment des, des éléments différents de l'histoire, on accorde une importance euh, différente à différents éléments. Là. Dans le cadre de ton analyse politique, qu'est-ce que tu penses un peu de voir que quasiment plus aucun pourrait parti politique, peut-être à part le PQ, mais le PQ maintenant est malheureusement ou heureusement pour ses détracteurs en train de diminuer au niveau de son influence politique, mais on le voit un peu que quasiment aucun parti n'a fait de manifestation pour cette journée, alors qu'avant, tous les partis, même le Parti libéral, y participaient et on voit un peu une volonté de s'éloigner de l'idée de cette journée de la part des politiques, de la faire disparaître et un peu même de la simplement la transformer en une journée fériée comme une autre. Est-ce que c'est problématique par rapport à l'affirmation de l'identité québécoise pour toi? Bonne question. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit une, une fête euh, trop politisée, puisqu'on mmh. souhaite que ce soit fêté par tout le monde. Donc ça, ça peut être euh, intéressant pour ça. Puis pour rappeler, c'est une fête, effectivement, qui a été créée en 2002, donc à la mmh. fin d'un gouvernement péquiste. Et l'année suivante, les libéraux de Jean Charest prenaient le pouvoir, mais ils ne l'ont pas aboli. Au mmh. contraire, ils l'ont ils l'ont même célébré, peut-être modestement, mais ils l'ont célébré et ils l'ont interprété à leur façon. Hein. C'est un petit mmh. peu ça qui est, qui est intéressant avec cette fête-là, c'est que tout le monde peut la, peut la fêter, mais en même temps, tout le monde peut l'interpréter à sa ça. façon. Et l'interprétation libérale au sens philosophique, au sens des historiens libéraux, mais aussi au sens des, des politiciens libéraux qui ont pu la souligner dans les premières années, mmh. c'est-à-dire ben, les patriotes se sont battus en 1837-38, 
pour la démocratie. Et en 1848, il y a eu la démocratie mmh. avec l'avènement du gouvernement responsable. Bon, évidemment, dans le contexte de l'Union et tout, donc oui. c'est un petit peu différent, puis on pourrait beaucoup nuancer ça, mais n'empêche, ça demande bien que les libéraux se sont à leur manière appropriés cette fête-là, peut-être mmh. en, en insistant moins, peut-être en la célébrant moins de manière grandiose que, que les gouvernements péquistes, mais, euh, mais il y a eu ça, donc ça a pérennisé la fête, puis aujourd'hui, ben, je pense que ça tranquillement, ça rentre dans les mœurs. Mmh. Peut-être que ce qui est le plus important, ce soit que ce soit la société civile qui, qui se prenne en main, on, on le voit, il y a vraiment des activités un, un peu partout au Québec, avec euh, des, 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 comme le mouvement national des Québécois donne un coup de main à différents comités mmh. et des, des sociétés nationales, régionales, qui en font. Maintenant, les politiques, habituellement, ils, ils prennent le temps de souligner sur les réseaux sociaux et d'autres, de participer à des petits événements locaux. Mais en même temps, je pense que c'est correct que ce soit beaucoup la société civile qui soit aux, aux commandes davantage que les, euh, les politiques. Et donc, ma dernière petite question, quand on parlait d'analogie, de revoir un peu cet affrontement de langue assez fort et de revoir aussi des expressions des deux côtés qui commencent un peu à aller assez loin dans la, vi dans la, vi dans la virulence des expressions. Est-ce que c'est assez problématique par rapport à comment l'idée de patrie et l'idée de gouvernement responsable, l'idée d'universalisme des droits et autre chose est normalement censée s'appliquer. Oui, effectivement, c'est ça qui est, qui est, qui est dommage, qu'il y ait des, euh, des lobbies favorables aux anglophones, qu'il y ait des, euh, qu des questions, qui qu trouvent que certaines dispositions peut-être vont, vont trop loin et tout. Bon, ça, c'est tout à fait euh, compréhensible. Mais rapidement, on a dérapé dans des, euh, dans des rhétoriques assimilant euh, le projet de loi 96 à l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, des choses comme ça. Donc ça, c'est beaucoup plus euh, dommage et ça, ça rend les débats vraiment extrêmement difficiles. Mais, euh, mais ça... ça ça n'en demande pas moins que je pense que la, la, la loi 96 va chercher beaucoup d'appui. Le Parti mmh. québécois voudrait que ça aille plus loin, le Parti libéral moins loin. Mmh. Québec solidaire risque de voter pour. Donc, mmh. on voit que c'est euh, intéressant. Ça fait en sorte que c'est pas un projet strictement du mmh. gouvernement. Donc, euh, je pense que malgré ces, ces oppositions euh, exagérées, euh, ça, ce qui est encore peut-être encore plus de valeur que les exagérations, c'est les faussetés. Les tantôt, on dit que la loi va empêcher euh, des services de santé en anglais aux anglophones. C'est faux parce qu'il y, y a un article de la loi sur le, la santé des services sociaux qui prévoit ce droit pour les anglophones à des services en, en santé. Ce, ce, cet article-là n'est pas touché par le projet de loi 96. Mmh. Donc, il y a beaucoup de fausses informations qui, euh, qui circulent. Ça, c'est très, très dommage en démocratie. Mmh. Mais je pense que le projet de loi va être adopté euh, quand même, puis probablement par deux formations politiques, Tout voire trois, si jamais le PQ décide de l'appliquer, même s'il si, euh, juge insuffisant. Alors, euh, mmh. et là, sa prochaine manche, ce sera la, 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 la bataille. Le multipartisme existe encore un peu. Ça fait plaisir à voir. Bah, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin pour cette petite chronique, pour rappeler un peu l'importance de cette journée des Patriotes au niveau de l'histoire du Québec. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Je rappelle que tu es le professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de droit, et que tu es responsable des programmes en droit et politique appliqués de l'État. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Et on se retrouve après Robert Charlevoix de Frog Song. Excusez pour le petit blanc. Et ensuite, ce sera la messe à Radio VM. Passez une très bonne matinée sur nos antennes.